0: Proverbios capítulo 13 y versículo 4 Lo tenemos hermanos, amén Vamos a leerlo todos juntos Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. En el estudio pasado miramos manos diligentes y miramos que Salomón, siendo el hombre inspirado por Dios y el hombre más rico de aquella época, el hombre más sabio de aquella época, dentro de sus proverbios, él atribuye... La prosperidad no a un golpe de suerte, sino a la diligencia. Él dice que el alma del diligente es aquella que va a ser prosperada. En el estudio pasado miramos que la diligencia tiene que ver con la acción y la determinación. Una persona diligente no se entretiene, no pierde el enfoque de lo que hace, no se desvía. No se distrae de sus responsabilidades, de sus deberes y de sus metas. Y hemos dicho, sí, se trata de tus metas. Y cuando nos referimos de metas personales, nos referimos a aquello que es justo y aquello que es bueno. Según el libro de Michael Heiser, como miramos en el estudio pasado, su libro en inglés, Supernatural, posiblemente ya está en español, él dice que nosotros como imagen de Dios, representamos a Dios. Y representar a Dios significa que cada trabajo que lo honra es un llamado espiritual. De manera que tú no necesitas ser pastor para pensar que tu trabajo es un llamado espiritual. Si tú eres un carpintero, si tú eres un uh, pintor, si tú eres una persona que trabaja en el campo, si tú eres una ama de casa, si tú eres un estudiante, si tú eres una persona que limpia casas, si tú eres un electricista. Si tú eres una persona que se gana el pan de cada día con el sudor de su frente de una manera honesta, eso es un llamado espiritual. Eso es un llamado que honra a Dios. Cada tarea legítima puede ser parte de de mover nuestro mundo hacia el Edén. Fuimos expulsados del Edén. Pero cada obra justa que hacemos, cada trabajo honroso que hacemos, cada vez que nosotros somos diligentes, no estamos apuntando fuera del Edén, estamos apuntando hacia el Edén. Los hijos de Dios trabajan en esos trabajos totalmente comunes, pero con algo en mente. Ellos reflejando la imagen de Dios y trabajando de una manera común, diligente. Y esta alma, según proverbios, es la única que va a a prosperar. Decíamos en el estudio pasado que a Dios no le importa cómo cada uno de nosotros lo eh, representa donde, a Dios le importa, perdón, cómo cada uno de nosotros lo representa donde estamos. O nosotros nos enfrentamos a la oscuridad compartiendo la vida que Dios quiere que todos experimentemos en en última instancia o no lo hacemos. La oportunidad no debe de ser espectacular, el llamado no debe ser grande, no debe de ser algo sobrenatural, solamente hay que tomarlo. Si tú eres una ama de casa, Dios espera que tú ahí lo representes, que tú ahí representes a Dios. Si tú eres una mamá, en ese lugar Dios desea que tú seas diligente y que lo representes como imagen y semejanza de Dios. Si tú eres una persona que trabaja en construcción, Dios ahí desea que tú lo representes y que tú seas diligente. Si tú eres un abogado, si tú eres un científico, si tú eres un economista, si tú eres cualquier obra, cualquier trabajo donde Dios nos haya llamado, somos llamados a representarlo y a trabajar de una manera como hermanos, diligentemente. La diligencia tiene que ver entonces con la acción, con la determinación. Tiene que ver con la prontitud al hacer las cosas. El diligente no espera a que otro haga su trabajo. El diligente no se demora como el perezoso. El perezoso desea muchas cosas, pero nada alcanza. Pero el diligente está pronto al hacer las cosas. Solamente quiero que te imagines el día de hoy cómo sería tu vida. Si realmente nos sometiéramos al conocimiento de la palabra y a la sabiduría de Dios y que cada vez que tú supieras que tus responsabilidades deben ser hechas, no mañana, sino hoy, ¿cuánto cambiaría tu vida? La diligencia tiene que ver con el esfuerzo. La persona pone sus energías, la persona pone de sus fuerzas, gasta sus fuerzas en aquello que es justo, en aquello que es santo y solamente así el diligente su alma prospera la diligencia tiene que ver con la dedicación la persona no se entretiene realmente está totalmente dado a eso que sabe hacer a eso que trabaja a eso que fue llamado la diligencia tiene que ver con el trabajo duro y sufriente el diligente no le tiene miedo al martillo no le tiene miedo a la lluvia, no le tiene miedo al trabajar duro, no le tiene miedo al sufrimiento, lo ha abrazado, lo ha enfrentado y solamente de esa manera Dios nos dice que tal alma va a prosperar. Pero el día de hoy vamos a mirar el último estudio de este versículo. Y si después de estos estudios, después de este año que hemos visto ¿Qué es lo que Dios habla de las finanzas? ¿Qué es lo que Dios habla de la diligencia? ¿Qué es lo que Dios habla de la pereza? ¿Qué es lo que Dios habla de cómo ahorrar? ¿Cómo invertir? Si después de todos esos estudios tú sigues siendo pobre, la culpa no es de Dios. La culpa es tuya y totalmente tuya. El título de esta predicación es El placer sagrado el placer sagrado y hoy va a ser el último capítulo, el último estudio que vamos a estar viendo de este versículo. El placer sagrado, el subtítulo es la prosperidad del diligente. Muchas veces hemos escuchado a decir a algunas personas, posiblemente tu vecino, posiblemente... Tu amigo, tu amiga, posiblemente un miembro de tu familia, posiblemente tú eres la persona que dice esta frase, si tan solo yo tuviera esto, yo sería una persona feliz. Si tan solo tuviese esta casa, si tan solo tuviese este auto, si tan solo tuviese este trabajo, si tan solo terminara mi carrera, si tan solo bla, 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 en blank, blank, si tan solo esto, yo sería feliz. Y esta frase se termina, comienza y termina en un deseo. Pero nunca se lleva nada aquí, a la acción. Porque el perezoso desea un placer inmediato. El perezoso desea un placer instantáneo. El perezoso no desea sufrir. El perezoso odia ser diligente. El perezoso conoce el proceso y sabe que tiene que trabajar duro, pero sus manos, dice el proverbio, no las pone aquí. a trabajar. Pongamos atención porque esto es importante. El perezoso piensa, escúchenlo bien, porque esto va a ser el último punto que vamos a mirar. El perezoso piensa que de la manera que va a ser feliz, es mirando cumplido su deseo de una manera instantánea, de una manera rápida, de una manera quick, algo inmediato. O sea, yo deseo este carro y si lo tuviera a hoy yo sería feliz. Yo quiero esta casa y si lo tuviera a hoy yo sería feliz. Yo quisiera ser doctor. Y si lo puedo hacer ahora, yo sería feliz. El el insensato, el perezoso, piensa que el desear y tener las cosas instantáneas, eso le traerá la felicidad. Lamentablemente, en la realidad, no funcionan las cosas de esa manera. Hay muchas personas que heredaron muchas riquezas y ¿qué crees? Lo tienen todo. Tienen la mansión que tú deseas tener. Tienen el carro que tú posiblemente nunca vas a, a manejar. Pueden estar en el jet privado que tú posiblemente nunca vas a tener. Y tienen el jet más grande y más caro. Y viven en la ciudad, Dubai, el mejor lugar donde ellos pueden estar y gastan, y gastan los millones que sus padres le heredaron. Y dentro de sus almas, y dentro de su corazón, aún existe esa sensación de vacío. Existe esa sensación de soledad. Existe esa sensación de emptiness. Tales personas han, han tenido de una manera rápido eso que tú y yo posiblemente soñamos y pensamos que si lo tuviéramos inmediatamente con solamente deslizar la tarjeta de crédito y tenerlo en ese momento, desearlo y tenerlo inmediatamente, pensamos que eso nos va a traer la verdadera felicidad. Pero hay personas que tienen tal cosa y por eso nunca me canso de repetir esta frase de este actor muy famoso, Jim Carrey. Él dijo, ¿cómo quisiera que todas las personas tuviesen muchísimo dinero para que supieran que la felicidad no es esa? ¿Cómo es posible que dentro de tu pobreza, dentro de tus deseos, pienses que si tuvieses eso inmediato, eso te haría feliz? Y personas que heredaron todas esas cosas, personas que ganaron la lotería y que ahora, tienen dos o tres millones de dólares al momento de tenerlos, el momento de satisfacer sus deseos, según de la nada, eso no satisface su alma, porque el texto bíblico que estamos leyendo nos dice que tiene que haber algo, un proceso, en el cual el alma solamente por ese proceso va a llegar a ser satisfecha. Dice el texto que el alma de los diligentes va a ser prosperada. Notemos que el texto no dice que el alma del diligente va a tener muchas riquezas. Dice que el alma de la persona al momento de ser diligente y el momento de completar sus tareas, y el momento de sufrir, y el momento de trabajar duro, y el momento de él pasar por todos sus problemas y poder plantar esa bandera en esa cima. Eso es lo que le trae. Satisfacción. No ver el deseo cumplido inmediatamente. Hay algo que Dios puso en tu corazón y en mi corazón que solamente vamos a poder experimentar plenitud. Vamos a poder experimentar una verdadera satisfacción al momento when we earn stuff. Cuando realmente nos ganamos eso. Al momento de trabajar duro y mirar que gracias al esfuerzo, gracias a la dedicación, existe esa sensación de éxito. Existe esa sensación de completeness, de fulfillment, que un deseo perezoso nunca, nunca te lo va a dar. Y este texto entonces nos revela algo. Este texto nos muestra y nos da a entender la mente de Dios. El alma del diligente será prosperada. Este versículo nos deja ver cómo Dios piensa. Nos deja ver cómo Dios es y nos deja ver cómo podemos ser prosperados en nuestra alma si nos sometemos a las reglas de Dios. Nos, nos muestra que las cosas no son como tú quieres. Nos muestra ese texto que no son las cosas como tú las deseas o como tú las piensas. Hay leyes universales que Dios ha puesto y que de la manera que tu alma va a prosperar es sólo si esos deseos... Y esa forma de pensar y esa forma de ser se acomoda y se alinea a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. Y el texto nos deja ver que Dios jamás recompensará a la flojera, pero siempre bendecirá a la diligencia sabia Por eso, en el siguiente punto que vamos a mirar, vamos a mirar que la diligencia no solamente tiene que ver con tú ponerte a trabajar, Hay muchas personas que trabajan muy duro, hay muchas personas que trabajan muy fuerte, pero no solamente la diligencia tiene que ver con trabajar duro, tiene que ver con la mente. La diligencia está ligada a la forma en que tú piensas, no en la forma solamente que tú haces. La persona que es diligente no solamente es diligente en sus manos, es diligente en su mente, está vigilante. ¿Cómo es la actitud del perezoso? La actitud del perezoso es que todo el tiempo cruza sus brazos y todo el tiempo es un poco de que De dormir, un poco de dormitar. Pero el diligente hace lo opuesto, siempre está aquí, siempre está alerta, listen to me, porque esto puede cambiar tu vida. El diligente está vigilante, el diligente no está soñoliento, todo el tiempo está alerta. De manera que la diligencia tiene que ver con tu mente. No solo es la prontitud en las manos, sino en la forma de pensar. En la forma de planificar las cosas. Es tener una mente competitiva. Escuchen, al momento que tú vas a trabajar, al momento que tú vas a tener un negocio, al momento que tú vas a tener un ministerio, al momento que tú vas a subir una predicación, al internet, al momento que tú vas a comenzar algo, ¿qué crees? No eres la única persona que lo está haciendo. ¿Cuántas personas más hay? Muchas. Hermanos y hermanas, este mundo es competitivo. Y por eso es necesario la ¿qué? La diligencia. No eres la única persona que va a poner un puesto de café. No eres la única persona que va a poner una lavandería. No eres la única persona que va a comenzar un cleaning services. No eres la única persona que pinta casas. No eres la única persona que construye casas. No eres la única persona que tiene el ministerio. No eres la única persona que busca tener una carrera y buscar ese trabajo y obtenerlo. No eres la única persona que busca una posición. Hundreds of people. Igual de comprometidos. Igual de diligentes que tú. Tienen la misma que mentalidad y por lo tanto la diligencia es que necesaria la diligencia es necesaria porque este mundo es competitivo al momento que tú entras a hacer un negocio, al momento que tú entras a un ministerio, al momento que tú entras a dar un servicio, al momento que tú entras a la escuela, proses toman exámenes para evaluar cuán diligente eres para evaluar si realmente has estudiado, si realmente vale la pena que tal persona apruebe y te dé ese trabajo. Todo el tiempo es así, todo el tiempo es así. Y por lo tanto, solamente el dirigente va a, va a prosperar. Siempre en este mundo, en el tiempo de Salomón, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesús, en el tiempo nuestro, siempre habrá competencia. Y la diligencia es necesaria para poder prosperar en un mundo competitivo. De manera que si tú subes audios al internet, si tú eres una persona que predica, you better have to preach good. Si tú vas a trabajar y quieres ascender a un puesto y trabajas en construcción, realmente tienes que demostrar that you are worthy of that place. Si tú eres una persona que va a comenzar un negocio de café, tienes que ofrecer algo mejor que Starbucks. Tienes que ofrecer algo mejor que todas esas marcas que están ahí. Si tú vas a comenzar un canal en, en YouTube, tú tienes que ofrecer algo mejor que lo que ya está. Y el perezoso siempre piensa que no vale la pena, porque no le gusta la agencia. Primero, ¿quién cree en YouTube? Nadie. Hace 10 o 15 años, ¿quién creía en eso? Nobody, nadie. Después, bueno, ahora hay muchos, no se puede. Y el perezoso siempre piensa así. Piensa primero que no vale la pena y después hay mucha competencia. ¿Por qué el perezoso mira las cosas de esa manera? Porque odia la que, la diligencia. Ese grupo de personas y ese tipo de corazón y ese tipo de alma siempre va a desear, pero nunca va a tener que nada. Nunca va a tener nada. En este mundo, lamentablemente así es. Tienes que ser competitivo. Y eso comienza en tu mente. You need to be better than someone else. Tú tienes que ser una persona que está ahead of things. Tienes que pensar. No solamente trabajar con las Manos. Tienes que ser una persona diligente también a onda, hermano, en la mente. Y como decimos, hermanos. Amén, Amén. Punto número siguiente. La diligencia también es un acto de fe. ¿Me entiendes? Porque muchas veces no nos atrevemos a hacer las cosas because we don't know the outcome. No sabemos si va a funcionar si sí o no. No sabemos si realmente comenzamos este negocio, o comenzamos este ministerio, o comenzamos a trabajar ahí. Muchas veces yo he escuchado a muchos padres, y ¿cómo comienzo con mi hijo? Pues comienza, así se comienza. Si nunca lo intentas, nunca lo vas a caer. Es un acto de fe. Las personas que deberían de comenzar negocios, las personas que deberían de... Comenzar ministerios diligentes. Las personas que deberían de comenzar a tener escuelas, homeschooling, deberían de ser quienes? Los cristianos, ¿por qué vivimos? ¿Por qué? Todo, hermanos, escúchalo. Every single thing is an act of faith because you don't know the future. You are not God. You work hard and you do something. And you hope for it, right? Todo el tiempo, al momento que vas a, a manejar, tú tienes que confiar que ese carro va a funcionar y que la persona de al lado no va a venir, it's gonna crash your car. Al momento que tú vas a un restaurante, tienes que confiar que la persona que hizo la comida realmente hizo una comida saludable y te la vas a comer por fe. Estás comiendo de las manos de un desconocido. Es así. En todo es un acto de fe. Cuando dices, mañana voy a hacer esto, es un acto de qué. Y por eso el libro de Santiago, ¿cómo dice que debemos decir? Si el Señor quiere, haremos esto o haremos el otro. Todo el tiempo, si tienes miedo a arriesgarte, todo el tiempo estamos tomando decisiones, ¿por qué? Por fe. Y el cristiano, a lo que menos le debe de tener miedo, ¿a ¿A qué? A eso. Who cares if somebody say, you are a Christian and you believe in a blind faith, aunque sabemos que no es así. El libro de Juan dice, estas cosas escribieron para que creáis que Jesucristo es el Cristo, para que teniendo fe en su nombre tengas vida eterna. Pero aún asumamos, escuchen, aún asumamos que una persona dice, tú eres un cristiano, tú vives en una fe ciega. Todo el mundo, todo el mundo. vive así. Tú actúas en base a lo que sabes sí o no. Todo el tiempo es así. La persona que es mundana muchas veces nos, nos enseña que tiene más fe que nosotros. Porque no sabe si su negocio va a funcionar. Y está dos o tres, cuatro años ahí, insistiéndole hasta que quede. Bueno, eso es lo que la Biblia dice: el alma de los diligentes será prosperando. Tengo miedo de comenzar un negocio pequeño. You don't have faith. La fe es necesaria porque no eres Dios. La fe es necesaria porque no conoces el futuro. La fe es necesaria si eres diligente. De manera, de otra manera, el perezoso, ¿cómo le hace en su cama? Como las bisagras en una puerta. De aquí para allá. Y desea muchas cosas. ¿Y cuánto alcanza? Nada. De manera entonces que la diligencia es un acto de fe. Escúchalo. Pero no es una fe ciega. Porque el texto nos está diciendo que si eres diligente, el alma del diligente va a qué? Prosperar. Tú puedes preguntarle a cualquier negocio, tú le puedes preguntar a cualquier pastor, tú le puedes preguntar a cualquier matrimonio, tú le puedes preguntar a cualquier papá o mamá que comenzó a educar a sus hijos. ¿Y sabes lo primero que te van a decir? Al principio no sabía cómo, pero ¿sabes qué es lo que hice? Empecé a estudiar y empecé a hacerle así y compré este curso y no me funcionó y compré otro. Las madres que hacen homeschooling saben muy bien a lo que me, a lo que me refiero. ¿O sabes qué? Mi matrimonio estaba mal. Todo tiene que ver con qué? Con la diligencia. Ser pues un hombre que ahora tiene un negocio muy grande. Y si le preguntas cómo comenzaste, te va a decir sus humildes pasos, sus actos de fe que tuvo que tener. Hay muchas cosas que al principio se piensa, no creo que esto vaya a funcionar. Pero muchas veces la diligencia y la sabiduría, no solamente es una diligencia bruta, es una diligencia con la mente. pues. La persona estudia, se prepara y se arriesga. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Y hacerlo es creerle a Dios, no a las circunstancias. Las circunstancias te dicen que no tienes dinero. Las circunstancias te dicen que ese ministerio no va a funcionar. Las circunstancias te dicen que tu matrimonio posiblemente no va a funcionar. Las circunstancias te dicen que tu hijo es un caso perdido. Y todo, las circunstancias es así. Tienes que hacer algo que en ese momento no se ve. Por eso es un acto de fe. Es un acto de fe. Recuerda el contexto del tiempo del pasaje. Escúchalo. ¿Estás listo? Ahorita estamos mirando este versículo en el año 2023. El alma del diligente será que próspera. Y automáticamente pensamos en la, te- la tecnología del día de hoy. Pensamos en los problemas del día de hoy. Pero quiero que pauses por un momento tu mente futurista. Y quiero que nos vayamos al pasado. ¿Cómo percibió este versículo, este muchacho de 12 o 14 años al ser instruido por su padre? Hijo, el alma del perezoso desea muchas cosas y no hace nada. Y nunca va a alcanzar nada, pero el alma del dirigente va a ser prosperada. ¿Qué crees que pasó por su mente? En la mente de este muchacho. Escuchen. Este muchacho, para él la dirigencia, no era comenzar un negocio en línea. Para él la dirigencia era arar. ¿Sabes qué es arar? Poner un fierro en la tierra y que haga un surco, que haga una línea para poner semilla ahí. ¿Sabes cuándo? En el invierno. Ahí donde no hay nada, ni bosque. Nada, ¿lo entiendes? Para él la diligencia era, wow, voy a arar esta tierra seca y realmente yo voy a esperar que llueva. Yo voy a esperar totalmente que esto que yo voy a trabajar, Dios lo va a bendecir, ¿cómo? Con la lluvia, él estaba totalmente dependiente, de Dios no hay tractores, no hay eh, camiones que lleven agua, no hay bombas que bombeen agua y que lleven esa agua a tal canal, no hay tal cosa en aquel tiempo. Y el muchacho a sus 12, 14 años para él el ser diligente es arar cuando no se ve nada, es sembrar en lo seco, es plantar, es regar, es cultivar, batallar con los espinos y los que los cardos, es trabajar duro, esperar y cosechar. Todo el tiempo, hermanos queridos, ha habido tiempos malos. Todo el tiempo ha habido sequías, todo el tiempo ha habido plagas, todo el tiempo ha visto tormentas, todo el tiempo ha visto tragedias. Y todo esto es una razón más para ser diligente, no menos la persona que araba en aquel tiempo y la persona que sembraba en aquel tiempo realmente tenía que confiar en Dios. Las plagas podían entrar y podían destruir todo su plantío, toda su siembra, y él tenía que confiar que el alma del diligente iba a qué? iba a prosperar. Y creo que muchas de las personas que aún están en México y algunas personas que están aquí saben aún qué es sufrir es El sembrar, el plantar y esperar que llueva por la pura gracia y misericordia de quién? De Dios. Es el joven que teme a Dios, que es llamado a ser diligente, creyéndole a Dios, actuando con fe. Este muchacho mira la tierra seca, dura, y ahí tiene ¿A quién le tiene que creer ahí? A Dios. Y en esa tierra seca tiene que plantar esa semilla y tiene que confiar que esa semilla va a, va a crecer. ¿Tú crees que you have better chances than that? Of course, you have better chances than that. Pero para todo se requiere querer. se requiere fe y el diligente actúa, le cree aquí. Le crea a Dios, no le crea a las circunstancias. Que le crea a Dios en esto. Es el joven que teme a Dios, que es llamado a ser diligente, creyendo a Dios y actuando con fe en lo que hace. Si no hay fe, tampoco habrá acción. Y si no hay acción, tampoco habrá nada. Es la forma que el mundo funciona. Todos los negocios comenzaron con una idea, ¿sabías tú eso? Todos los negocios, todos los ministerios comenzaron con una oración. El diligente es pronto, pero no es impaciente. He ahí la, el arte de la diligencia. Muchas veces queremos buscar en internet y queremos buscar gurús que nos enseñen cómo hacer dinero en tres meses. Es lo mismo que una persona que está en peso, se le diga: aprende cómo bajar de peso en cuántos días? En dos semanas. That's not gonna happen. Y si pasa, ¿qué es lo que pasa después? El rebote. Because you are looking for a shortcut where there is no shortcut. ¿Qué es lo que tienes que hacer si quieres bajar de peso? Dejar de comer y hacer que. There is no shortcut for that. ¿Tú quieres tener un poco más dinero? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Trabajar de? Lo hemos dicho en nuestros estudios. ¿Quieres que el Señor te use? ¿Qué es lo que tienes que hacer? You need to read the Bible. Bro, you really need to work hard in the kingdom of God in order for God to bless you. That's the way it is. Y el diligente es pronto para hacer las cosas, pero no es que no es impaciente. No es impaciente. El diligente es pronto ahora. Pero no se impacienta, no se apresura en el sentido de desesperarse por no mirar que las cosas pasan así de rápido. Esto va a tomarte cinco años en que un negocio pueda prosperar, te va a tardar diez años en que un ministerio pueda prosperar, te va a costar años en arreglar tu relación, te va a tardar toda una vida poder instruir a tus hijos, that's the way it is. Y si nunca te arriesgas, y si nunca actúas con fe, y si te desesperas, vas a intentarlo la primera semana y el primer mes, y cuando veas que tu esposa no te trata bien, y cuando veas que tu esposo no te trata bien, y cuando veas que comenzaste a, a tener un negocio y comenzaste con unos dos mil, tres mil, quinientos, you name it, y los perdiste el primer mes, y Comienzas a mirar, no resultados en ese momento. Eso, hermanos queridos, no se llama diligencia. Eso se llama impaciencia. Y el diligente es pronto, pero no es que impaciente. El diligente, pero se llama diligente. Porque trabaja arduamente esperando. Esperando. Y esa alma es la única que queda. Amén, gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que la palabra del Señor dice. En cinco años, su vida de ustedes puede cambiar. Tu matrimonio puede mejorar. Tus hijos pueden aprender más de ti. Tu trabajo te puede ascender. Pues comenzar un negocio puede prosperar. Pero si solamente te quedas diciendo, no obtendrás que. Si eres impaciente, vas a comenzar bien energético para el día de hoy, para mañana. Si me haces caso el día de hoy y escuchas y haces caso la palabra del Señor, vas a andar bien prendido toda la semana. Pero si eres impaciente, no eres diligente. Y por eso no vas a alcanzar nada. El diligente es pronto, pero no es impaciente. Mark Cuban, un multimillonario, dijo lo siguiente. Las pequeñas empresas no fracasan por falta de capital. Small businesses, they don't fail for the lack of capital or money. Las pequeñas empresas no fracasan por falta de dinero. Fracasan por falta de cerebro.
1: Fracasan
0: por falta de esfuerzo. Le metes dinero o algo y no estás estudiando. Le estás metiendo dinero o un sueño que no sabes si va a funcionar. Piensas que la respuesta es dinero. Pero la Biblia dice que es sabiduría y, que, y diligencia. Y el mundo lo reconoce. Es así. Este señor es mundano. Pero aún reconoce las leyes generales de Dios. No se trata de dinero. No se trata de actitud, se trata de tu cerebro. Se trata de ser diligente en tu mente, de estudiar, de conocer mejor tu negocio, mejor que otra persona. Conocer mejor tu Biblia que, que otra persona. Conocer a tu esposa, conocer a tu esposo, conocer a tus hijos. Es así como se comienza. Y hacerlo mejor, dar lo mejor de ti. a 100% on that. And not giving yourself up. Solamente así vamos a poder ser prosperados. Esa es la ley de Dios. El ser diligente significa atreverse a hacer las cosas. Que levante la mano aquí cuántos hemos tenido buenas ideas. y solamente se van a quedar así le vamos a poder decir que en paz descanse a esa buena idea because we don't have the guts to risk ourselves and do it. y la diligencia el hombre diligente el alma diligente no solamente es la persona que planeó bien las cosas es la persona que se queda que se arriesgan, y qué van a pensar de mí, pues que te estás arriesgando, eso es lo que van a pensar de ti, y posiblemente la gente se va a burlar de ti, y posiblemente las personas van a pensar que estás loco, y posiblemente las personas van a decir que tu ministerio no va a funcionar, que tu matrimonio no va a funcionar, que tu familia, es tu bla, 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 pero antes de hacerle caso a esas personas, ¿A quién tenemos que hacerle caso? A Dios. Cuando las personas dicen, no trabajes tan duro, take it easy, solamente mira su vida y mira cómo está. ¿Por qué le vamos a hacer caso a una persona que dice, trabaja menos, cuando vemos que no hay nada? Hay que hacerle caso a Salomón. Ese hombre era rico y era sabio. ¿Inspirado por quién? Por Dios. Tenemos que atrevernos a hacer las cosas. El acto de fe es atreverse a hacer esas cosas. Y siguiente. Es no perder las oportunidades presentes por la pereza. ¿Cuántos de nosotros, Dios, literalmente Dios, nos ha puesto oportunidades ahí que por la pereza no las hemos no las hemos abrazado o porque nos levantamos tarde o porque nos faltó el valor o porque no fuimos no nos presentamos al trabajo o porque teníamos que leer mucho o porque teníamos que hacer el otro y era muy difícil llegar o porque estaba muy el viaje. Y por tanto desistimos, no tomamos esa oportunidad que sabíamos que esa oportunidad realmente era para nosotros, que realmente la podíamos tomar, pero nos faltó fe y eso no es ser diligente. La fe tiene que ver con todas esas cosas, tiene que ver con atreverse de las cosas, con no perder las oportunidades que se presentan. Por ejemplo, ¿cuántos conocimos en la historia de Génesis al muchacho José? José, José todo lo tenía mal, José fue odiado por sus hermanos, es más, lo querían matar. Lo dieron por muerto y después lo vendieron como un que. Un esclavo. Imagínate, ¿tú crees que tienes más chances que esa persona? Pero había algo diferente en José. José creía en quién? En Dios. Y caminaba con Con Dios. Él fue vendido como esclavo. Y después lo acusaron de algo que él no hizo. Y fue a parar a la cárcel. Tú no estás en la cárcel. Y cuando él pudo revelar el sueño del copero y el panadero, cuando el copero salió libre, le dijo algo interesante. Él tomó esa oportunidad y dijo, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Él creía en Dios. Sí. Y porque creía en Dios, dijo eso. Él miró esa oportunidad y la y la tomó. Después, si tú lees el versículo, el versículo 15, dice, y el copero no se acordó de, de, de José. Pero después, cuando fue la circunstancia apropiada, el copero se recordó de quién? De José. Entonces... El diligente no pierde las oportunidades presentes por causa de la pereza. Siguiente. Y hasta aquí le vamos a dejar. El diligente persevera en el proceso sin darse por vencido. No solamente se arriesga, se atreve, no solamente no pierde las oportunidades, el diligente persevera en el proceso sin darse por vencido. Esa es la condición de no darte por, por vencido, porque el alma del diligente será tiempo que futuro prosperado. Significa que no tienes que quitar el dedo de qué? del renglón. Si tu matrimonio está mal, si tus hijos están mal, si tu ministerio está mal, si tu trabajo está mal, si tu negocio está mal, el punto es no quitar el dedo de qué de renglón. Y otra vez, no estoy hablando, no estoy hablando de que no has pensado bien en ese negocio y estás invirtiendo mal. Estoy hablando después de que has pensado bien, después de que has calculado las cosas, que ese es eso que vas a comenzar ese ministerio que vas a comenzar, esa carrera que vas a tener, ese trabajo que tienes, etcétera, you name it, eso es general. Que perseveres en el proceso sin darte por vencido. Esa es la condición, esa es la promesa, que si eres diligente, tu alma va a, que, va a prosperar. Solamente es así, that is the condition. Si tú lo intentas tres meses y dices, no miro resultados, y te das por vencido, no eres diligente, perdices tu tiempo y puedes intentarlo con esta persona, y la siguiente persona, y la siguiente persona, y nunca vas a hacer nada. Puedes comenzar un ministerio y lo puedes tumbar, y puedes comenzar otro, bla, y bla, bla, y así, y así, y así, y así. Y nunca vas a alcanzar nada. Es perseverar en el proceso sin darse por vencido. escuchen La diligencia asume que va a haber fallas. Va a haber fallas en tu matrimonio, va a haber fallas con tus hijos, te vas a equivocar en algunas cosas. Es más, vas a caer en algunas cosas. Algunas veces vas a predicar bien, algunas veces vas a predicar mal. Pero ¿qué es lo que hace el diligente? No se da porque. Vencido, y muchas veces queremos una recompensa que inmediata nos pedimos perdón y queremos ya llevarnos bien de la noche a la mañana. Ni que fuésemos robots, no funciona de esa manera. Queremos comenzar un negocio y queremos que la gente ya venga a comprar a nuestro lugar sin que nos conozca. Y doesn't work that way, no funciona. You need to build trust. Tienes que comenzar a, ¿cómo se dice eso? A, a crecer confianza. Tienes que comenzar a hacer eso. Comenzamos a cuidar nuestro cuerpo, tardamos un mes, nos damos por vencido y otra vez a las hamburguesas y otra vez a la comida chatarra. Porque lo intenté y no se pudo. No, eres perezoso, eres perezoso. And you gotta repent. Es la constancia, no es la semana que no tragaste nada, es todos los días, poco a poco, es la diligencia, es aquella hamburguesa que no te tragaste el día de hoy, es aquella lechuga que te comiste, eso es lo que va haciendo que vayas que. Yo recuerdo que hay hasta un... una historia de un señor que supuestamente iba a a las prédicas, era un pastor, se quebraba por la gente gordita y toda la gente gordita ahí alineados para que el señor les bajara de peso. ¿Tú crees que ahora están esas personas flacas? Y en el video salen que cinturón un botón menos. A la semana volvió otra vez a estar el botón más. Porque hay cosas que solamente se obtienen por medio de la diligencia. Por medio de la diligencia. No hay otra forma. Esa es la ley de Dios. Y cuando nos alineamos a eso, entonces vamos a entonces Y el cristiano debe de perseverar en el proceso sin darse por vencido. Esto asume que el diligente va a tener fallas. Va a haber momentos, escúchenlo, va a haber momentos de desánimo. Va a haber momentos donde no vas a querer eso. Porque la diligencia implica dolor, implica perseverancia, implica que muchas veces, escuchen, emocionalmente, you will feel like crap es así, no es como voy a ser diligente y todo va a ser feliz, no es así, no es como en las películas, que la persona comienza escalando y algo y pasa un día y el otro y success, success, no es así, las cosas no son así, en la vida real se requiere, que hermanos?, diligencia y eso significa que va a haber fallas, va a haber momentos que te vas a sentir desanimado, va a haber momentos donde te vas a sentir triste, te vas a sentir emocionalmente mal. ¿Y por algo se requiere qué? La diligencia, la diligencia va más allá que tus emociones. Tus emociones te dicen que no, tus emociones te dicen que, que ya estuvo. Pero el diligente, ¿qué es lo que hace? Persevera y persevera y persevera. Es así como personas que, que, que pesaban 800 pounds, 1,000 pounds, ahora están esbeltos y con un cuerpo saludable. ¿Por qué? No porque tomaron una píldora milagrosa, no porque se echaron la pomada de la campana, sino por qué? Por la diligencia. Es diligencia, hermano. como decimos las hermanas. Hermanas, ¿cómo se dice? Amén. Es así. Es la diligencia. Aún va a haber momentos donde vas a sentirte desanimada. Va a haber momentos de amargura. Donde vas a querer renunciar. Donde vas a pensar que nada más no. Vas a pensar que tienes sueño. Vas a pensar que te duele todo. Y y que la vida no te está yendo bien. ¿Y por eso se requiere qué? La diligencia. Escuchen, esos momentos amargos, esos momentos de desánimo, cuando alcanzas a hacer lo que tenías que hacer, eso es lo que hace que tu alma prospere. eso, eso, estoy seguro que si el día de hoy oráramos por todos los gorditos, el día de hoy estoy seguro y que Dios realmente te diera un cuerpo saludable, dentro de un mes no tendrías nada. Si oráramos porque todas las tarjetas de crédito, como muchos falsos maestros dicen, oro para que las tarjetas se borren las cuentas. ¡Now! ¡Now! Estoy mintiendo. Declaro bendiciones, la gente perezosa y bien euforiada que quieren eso. Y no les aparece nada. Pero sí... Tuvieron que dar hasta lo que no tenían al falso maestro. Va a haber momentos, hermanos, de desánimo, de amarguras, de sufrimientos, Donde solamente tú vas a saber que estás cerca de la muerte. Tú solamente vas a saber que se siente no dormir por dos o tres días. Tú vas solamente a sentir que es el llanto. Y sabes que Dios va a estar contigo y posiblemente nadie más pero el alma de los diligentes. ¿qué? Esos llantos después se convierten en, en gozo y eso es lo que trae satisfacción a nuestra, a nuestra alma. No es como decir, quiero y ya está el carro, quiero y ya está el negocio, quiero y ya está la casa, quiero y ya está el ministerio y quiero, ah, Dios no, 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 no. Mi esposa me comenzó a amar. No es así. Mis hijos comenzaron a obedecerme. Queremos esas cosas buenas, pero no queremos sufrir el, el proceso de esa diligencia. Quiero esa carrera. Hay estudiantes, estudiantes que comenzaron diciendo, quiero ser un astronauta, quiero ser un doctor, un abogado, y terminaron siendo ¿qué? maestros de español, terminaron siendo consejeros de esto. ¿Por qué? Porque sus grados son tan malos, tan malos, que fueron bajando de nivel, bajando de nivel, bajando de nivel. Al final, quiero ser whatever, lo que sea. ¿Por qué? Es falta de qué? De diligencia. ¿Cómo es posible que al principio de entrar a la high school dijiste, yo quiero ser un abogado, quiero ser un bla, 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 bla? Y a medida que vas pasando por high school y a medida que vas al al final terminas que tu pasión es ser un maestro de español, un maestro de inglés y con eso no estoy ofendiendo a ninguna persona que enseñe inglés o español. Estoy diciendo que si tu metes era algo muy alto y terminaste con algo que ni siquiera estaba en tu mente, eso no es. No es porque realmente al final eso escogiste. Es porque tu pereza es lo último que te, te llevó. Si tú Sueño ser maestro de inglés, go for it. Está bien, pero pues, si eso es tu goal inicial. Pero si es así como terminas. Eso es lo incorrecto. El dirigente aprende, para terminar, el diligente aprende a pausar el placer inmediato. Porque el perezoso desea, ¿cuándo? Ahora, ahora, ahora. Y las tarjetas de crédito dicen, si sí, se puede. Había un hombre, muchacho multimillonario, él dijo, yo nunca pago por mis vuelos en clase alta. Esos los obtengo por medio de los puntos de mi tarjeta de crédito. Y esos puntos se van acumulando por lo bien que estoy pagando mis créditos mis tarjetas, y esos puntos salen de las personas irresponsables que solamente pagan los intereses. Entonces, la persona que ya tiene dinero aún ni siquiera paga por sus viajes caros porque él es diligente y responsable que termina acumulando puntos, y estos puntos son acumulados gracias a los intereses de las personas que no alma de los diligentes será que prospera el diligente aprende a pausar el placer inmediato por el gozo de plenitud del fruto de su trabajo tenemos que aprender en how to delay pleasure for the joy of the tenemos que aprender a cómo pausar, a cómo retrasar ese placer inmediato que queremos ahora. Por el gozo de plenitud del fruto de nuestro, querer, de nuestro trabajo, la mayoría de personas que desea cosas. Si tú realmente eres una persona que ha escuchado sus sermones, ha escuchado esos audios y algo Dios ha comenzado a hacer en tu vida, si tú piensas que la respuesta es tener algo inmediato, tú no estás buscando eso. Lo que tú realmente estás buscando es to see something accomplished in your life. Lo que realmente las personas trabajadoras buscan es eso. Buscan sentirse satisfechos de mirar el fruto de su, de su trabajo. Eso es el verdadero placer. ¿Y qué crees? Ese es un placer sagrado. No es un placer Insensato. No es un placer perezoso, es un placer sagrado, porque es una bendición de Dios. Dios bendiga, hermanos. Damos 15 minutos.